0: Hola muy buenos días amigos, mi nombre es Giovanna Michelle Aguilar Alamilla, soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Icea El día de hoy les hablaré sobre una parte del análisis financiero, el cual comprende al grupo de las razones financieras que estudian la liquidez, solvencia, administración de activos y deudas, así como su rentabilidad. Dentro del análisis financiero Encontramos tanto a los métodos verticales como horizontales, siendo parte de los verticales las razones de liquidez. Estas razones nos ayudan a determinar la facilidad con la que un activo puede convertirse en efectivo y de este modo cubrir sus obligaciones a corto plazo. La primera razón de liquidez es el capital neto de trabajo, que se define como la cantidad de activos que una empresa posee para cubrir sus imprevistos y los disponibles que tiene para trabajar en la empresa. La segunda razón es el índice de solvencia. Esta determina la capacidad con la que la empresa cubre sus compromisos y obligaciones a corto plazo. Por último, tenemos a la prueba del ácido. Esta, al igual que la anterior, determina la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones próximas, pero de una manera más efectiva, debido a que no toma en cuenta los inventarios porque son considerados menos líquidos. En el segundo grupo de las razones financieras encontramos a las razones de actividad. Este grupo nos ayuda a determinar la efectividad con la que una empresa administra sus activos. La primera es la rotación de activos totales. Esta razón mide la eficiencia con la que se utilizan los recursos para generar ventas. La siguiente es la rotación de inventarios, que nos muestra las veces en que cada artículo vendido es repuesto. También encontramos la rotación de cuentas por cobrar, esta razón nos indica las veces que se recuperan las cuentas por cobrar a través de las ventas a crédito y el tiempo promedio de cobro, por otro lado está la razón de cuentas por pagar, que al contrario de la anterior, en esta se determinan las veces que duramos en liquidar créditos y el tiempo promedio de pago. El tercer grupo corresponde a las razones de endeudamiento, este conjunto de razones mide la efectividad de la dirección y su aptitud para endeudarse de manera sensata. El primer índice es el de endeudamiento, este índice nos indica la proporción de las inversiones que le pertenecen a los acreedores, es decir, el capital que utilizan otras personas para generar utilidades. En segundo lugar, encontramos a la razón pasivo a largo plazo entre capital. Esta razón nos ayuda a estimar el grado de apalancamiento financiero que tiene la empresa gracias a sus cargos a largo plazo. Del mismo modo, se tiene a la razón pasivo a largo plazo entre activos totales, que nos muestra el grado en que los activos totales han sido financiados con deudas a largo plazo, generando así costos fijos. La cuarta razón es la de cobertura de intereses. Esta razón nos permite calcular la posibilidad con la que cuenta la empresa para liquidar sus intereses causados por deudas a largo plazo y así determinar si la empresa puede resistir más deudas. La última razón de este grupo es la razón de cobertura de pago fijo. Esta nos ayuda a medir la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos. El último grupo de las razones financieras son las razones de rentabilidad, en el primer lugar de este grupo está el margen neto de utilidades, este margen nos muestra la utilidad por ventas, es decir, el número de centavos que rinde cada peso de ventas. La segunda razón es la del rendimiento de la inversión, en esta se puede apreciar la ganancia obtenida a través de las inversiones o activos de una empresa. En tercer lugar está el poder ganancial, que nos ayuda a localizar las áreas que son responsables del desempeño financiero de una empresa y a determinar si su capacidad de generar utilidades se merma por costos y gastos excesivos. La siguiente razón es la de rendimiento del capital, que indica el rendimiento de las inversiones en beneficio de los propietarios. Por último tenemos a la utilidad por acción, aquí se nos señala el importe en pesos ganados, por cada una de las acciones en común encontradas en circulación en un periodo determinado. En conclusión, aprender a determinar y utilizar de forma adecuada las razones financieras no solo nos permitirá conocer los movimientos internos de una empresa, sino que también nos brindará la posibilidad de ampliar nuestro panorama financiero para tomar decisiones acertadas en la consecución de los objetivos de la entidad. semestre de la carrera de contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en ISEO. El día de hoy les hablaré sobre un la facilidad con la que un activo puede convertirse en efectivo y de este modo cubrir sus obligaciones a corto plazo. La primera razón de liquidez es el capital neto de trabajo, que se define como la cantidad de activos que una empresa posee para cubrir sus imprevistos y los disponibles que tiene para trabajar en la empresa. La segunda razón es el índice de solvencia. Esta determina la capacidad con la que la empresa cubre sus compromisos y obligaciones a corto plazo. Por último, tenemos a la prueba del ácido. Esta, igual que la anterior, determina la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones próximas, pero de una manera más efectiva, debido a que no toma en cuenta los inventarios porque son considerados menos líquidos. En el segundo grupo de las razones financieras, encontramos a las razones de actividad. Este grupo nos ayuda a determinar la efectividad con la que una empresa administra sus activos. La primera es la rotación de activos totales. Esta razón mide la eficiencia con la que se utilizan los recursos para generar ventas. La siguiente es la rotación de inventarios, que nos muestra las veces en que cada artículo vendido es repuesto. También encontramos la rotación de cuentas por esta razón nos indica las veces que se recuperan las cuentas por cobrar a través de las ventas de crédito y el tiempo promedio de cobro. Por otro lado, está la razón de cuentas por pagar, que al contrario del anterior, en este se determinan las veces que duramos en liquidar créditos y el tiempo promedio de pago. El tercer grupo corresponde a las razones de endeudamiento. Este conjunto de razones mide la efectividad de la dirección y su aptitud para endeudarse de manera sensata. El primer índice es el de endeudamiento. Este índice nos indica la proporción de las inversiones que le pertenecen a los acreedores, es decir, el capital que utilizan otras personas para generar utilidades. En segundo lugar, encontramos a la razón pasivo a largo plazo entre capital. Esta razón nos ayuda a estimar el grado de apalancamiento financiero que tiene la empresa gracias a sus cargos a largo plazo. Del mismo modo, se tiene a la razón pasivo a largo plazo entre activos totales, que nos muestra el grado en que los activos totales han sido financiados con deudas a largo plazo, generando así costos fijos. La cuarta razón es la de cobertura de intereses. Esta razón nos permite calcular la posibilidad con la que cuenta la empresa para liquidar sus intereses causados por deudas a largo plazo y así determinar si la empresa puede resistir más deudas. La última razón de este grupo es la razón de cobertura de pago fijo. Esta nos ayuda a medir la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos. El último grupo de las razones financieras son las razones de rentabilidad, en el primer lugar de este grupo está el margen neto de utilidades, este margen nos muestra la utilidad por ventas, es decir, el número de centavos que rinde cada peso de ventas, la segunda razón es la del rendimiento de la inversión, en esta se puede apreciar la ganancia obtenida a través de las inversiones o activos de una empresa, en tercer lugar está el poder ganancial que nos ayuda a localizar las áreas que son responsables del desempeño financiero de una empresa y a determinar si su capacidad de generar utilidades se merma por costos y gastos excesivos. La siguiente razón es la de rendimiento del capital, que indica el rendimiento de las inversiones en beneficio de los propietarios. Por último, tenemos a la utilidad por acción. Aquí se nos señala el importe en pesos ganados por cada una de las acciones en común encontradas en circulación en un periodo determinado. En conclusión, aprender a determinar y utilizar de forma adecuada las razones financieras no solo nos permitirá conocer los movimientos internos de una empresa, sino que también nos brindará la posibilidad de ampliar nuestro panorama financiero para tomar decisiones acertadas en la consecución de los objetivos de la entidad.